0: Als meine Frau erzählte, ich habe meiner Frau erzählt, welches Predigtthema ich heute haben würde, meinte sie: Oh, da müsst ihr euch geehrt haben. Es gibt wohl zwei Welten, die nicht zusammenpassen. Diese Welten heißen Frank, das bin ich, und Langmut, das ist das Thema. Also, wenn wir nun heute dieses Thema, oder ich versuche, dieses Thema so ein bisschen zu bewegen, so ist das eine Herausforderung für mich und eine Herausforderung für euch. Und ich hoffe, dass ihr sie übersteht. Und so will ich alle hier im Saal begrüßen und auch im Stream herzlich willkommen zu einem Thema und bringt bitte die ganze Menge Geduld mit. Übrigens Sachen Geduld. Ich trainiere ja Geduld. Und ich liebe das, der äh, Geduld zu trainieren. Jede Telefon-Hotline ist meine beste Freundin. Ich hasse einmal ausgehalten, anderthalb Stunden. Das ist doch cool, oder? Ich wähle an, bitte warten Sie, dann kommt irgendwie eine komische Musik. Und dann, Wir sind gleich für Sie da, Sie sind äh, am Platz, nochmal, keine Ahnung, warten Sie und wieder Musik. Und dann lege ich das Telefon mit dem Lautsprecher neben mich auf das Sofa und warte einfach. Anderthalb Stunden, das ist doch cool, oder? Ich trainiere Geduld. Richtig durchbrochen wurde mein Trainingsplan in der vergangenen Woche, als ich bei meiner Bank angerufen hatte, nach nicht mal zwei Minuten haben die schon das Gespräch entgegengenommen. Das haut einen natürlich völlig um, bringt einen völlig aus dem Konzept und alles ist wieder, alles ist wieder vorbei und das ganze Thema ist kaputt. Der ganze Trainingsplan ist kaputt, ich muss wieder neu trainieren. Wenn ihr eine Hotline habt, die ich mal anrufen kann, um Geduld zu trainieren, nennt sie mir gerne. Ich bin dann dabei. Ja, Geduld oder Langmut ist ja nicht mehr ganz so ein bekanntes Wort obwohl Christian Lindner manche mögen ihn kennen, gesagt hat, dass Langmut eine seiner Wesensarten sei. Fand ich ganz spannend. Hätte ich gar nicht erwartet. Langmut meint große Geduld, Gelassenheit, Zurückhaltung oder auch Prüfstein. Große Geduld, Gelassenheit, Zurückhaltung oder auch Prüfstein. Langmut meint nicht Dickfälligkeit. Ungesundes Fleckma oder vielleicht sogar Faulheit. Ach, ich sitze das einfach erstmal aus. Und dann warte ich, was passiert. Das meint Langmut nicht. Sondern schon wissend, was Sache ist, aber trotzdem richtig zu bewegen. Über das andere, über Dickfälligkeit und, und ungesundes Fleckma und so oder Faulheit, äh, hat die Bibel ganz klare Worte. Wer mag, kann man gerne in den Sprüchen nachlesen, aber die Zeit wollen wir uns jetzt nicht nehmen, denn unser Thema ist ja nicht die Sprüche, sondern unser Thema ist Galater 5, 22. Und ich habe das noch einmal rausgeschrieben und an die Wand mitgeworfen. Da steht geschrieben, wenn jemand in seiner Bibel lesen mag, kann er gern. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird der Heilige Geist eine ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Langmut, mein Thema heute. Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Die Frucht des Geistes ist eine Einzahl, also nicht keine Mehrzahl. Die Früchte des Geistes sind Frieden, Lieben, da kann man sich was rauspicken, was man braucht. Das ist nicht der Fall. Die Frucht des Geistes ist eine Einzahl. Es ist als Gesamtpaket gemeint, die gesamte Sache gemeint. Das lebensverändernde Gesamtthema es ist gemeint. Und zugleich ist das das Wesen Gottes und nicht irgendwie eine kleine Spielwiese von irgendwelchen Sachen. Das Wesen Gottes ist Liebe. Das Wesen Gottes ist Freude, man höre. Das Wesen Gottes ist Frieden, obwohl in der Bibel auch steht, kein Friede den Gottlosen, nur mal so am Rande. Das Wesen Gottes ist Langmut. Gott will also unseren Charakter, dein Wesen, komplett verändern. Er will dich kleine Baustellen in deinem Herzen irgendwie umdrehen und sagen, jetzt bist du aber ein lieber Mensch geworden. Das meint die Bibel nicht und das meint Gott auch nicht. Gott will unser Wesen komplett verändern eine, eine richtig neue Geburt, eine richtig etwas Neues schaffen. Nicht das Alte revolutionieren, das Alte aufhübschen, irgendwie einen neuen Anstrich ranmachen oder neue Fassade vorkleben, sondern Gott will unser Leben von Grund auf verändern. Das Alte muss weg. Das Neue soll deutlich werden. Und das ist auch dringend nötig, denn unsere normale Art ist geprägt eigentlich von dem Gegenteil. Im Gegenteil von Langmut. Das könnte sein, zum Beispiel Zorn. Oder Zinkereien. Oder Streit. Bei uns in der Familie ist das so, dass meine Frau streitsüchtig ist. Und ich halte ja nur gegen. Oder wie war das noch? <lacht> Seht ihr? Merkt ihr, war Scherz jetzt. Meine Frau ist nicht streitsüchtig. Ich weiß nur was besser. <lacht> also was ich sagen will, Unsere alte Natur, unser, normaler, unser normales Wesen ist darauf aus, gegenzuhalten und zur Not ein Zorn, ein Zank vom Zaum zu brechen. Wie sagte mal ein Kollege von mir, ich gehe keinen Streit aus dem Weg. Das hat nichts mit Langmut zu tun. Unsere Wesensart sollte eben eine andere sein. Ich habe mal im Internet, das ist ja unsere allseits- verlässliche Quelle, mein, mein manche, also unsere beeinflusste Quelle, nennt sich Internet. Und da haben sich Menschen, schon ein paar Tage her, diese, diese Recherche, die ihr an der Wand seid, seht, Menschen Gedanken gemacht über das Thema Geduld, über das Ausharren. Das ist eine Statistik aus dem Jahr 2008, ich vermute, es hat sich nicht wesentlich geändert. Und sie haben 20.000... Menschen, rund 20.000 Menschen ab 16 Jahre schätzen lassen, wie sie sich eigentlich als geduldig einschätzen. Und die meisten Menschen, das könnt ihr ja hinten an der Grafik sehen, die meisten Menschen so in der Mitte sind so Geduld 5 und nachher weiter rechts seht ihr Geduld 8 von 10, 10 heißt total geduldig und 1 heißt überhaupt nicht geduldig haben und sagen die meisten Menschen, dass sie eigentlich richtig geduldig sind. Das finde ich cool. Eigentlich schön geduldig. Wo ordnest du dich da ein? Drei, vier. Deutlich mehr. wir doch mal, wie es um uns steht mit unserer großen Gelassenheit, mit unserer Geduld, mit, unserer, mit unserem Prüfstein, wenn wirklich Stress auf uns zukommt. So richtig heftiger Stress. Wenn alles piekt und die Zeit unter den Fingern zerrinnt und wir nicht wissen, was wir zuerst machen sollen, meinen, nicht wissen, was wir zuerst machen sollen, wenn der Prüfungsdruck immer größer wird und ich nicht weiß, wie schaffe ich das alles, weil ich ja das letzte halbe Jahr nicht gelernt habe, aber jetzt übermorgen die Prüfung ist, muss ich Gott um Hilfe bitten. Ne? Ähm, das war ein anderes Thema. Aber Langmut zu haben, wenn richtig Stress aufkommt, oder wie ist das, wenn man gemein und ungerecht angegriffen wird? Wenn einem richtig was Böses, Lügen unterstellt wird? Wie ist es dann mit dem Ertragen, mit der Geduld? Wenn das so böse ist, dass du sagst, mir, mir kocht alles. Wieso darf der sowas ungestraft behaupten? Und da kommt, kommt der ganze dreckige Shitstorm im Internet mit den blöden Kommentaren. Ihr seht schon, ich lese die immer. Mit diesen blöden Kommentaren, wo immer die gleiche Sache ist. Und immer diese Hasskommentare. Und ich muss das aushalten. Und ihr merkt, wie man kochen kann. Über solche Sachen. Die Ungerechtigkeit. Oder ein ganz anderes Thema. Wie ist das, wenn du dir... Als Mann eine Frau als Ehepartner wünscht oder als Frau und Mann als Ehepartner wünscht, wie ist das dann mit dem Warten, mit der Langmut? Ist schon schwierig. Ich warte jetzt schon drei Jahre oder vier. Wie ist das, wenn du dir Kinder wünschst und die stellen sich überhaupt nicht ein? Schon schwierig, oder? Du bist Mitarbeiter für für deine Firma. Und du siehst, egal was du machst, es findet sich niemand. Früher sind wir mal zu unserem Sohn, der wohnte äh, in Quickborn, gefahren eine Strecke und da stand immer in so einem kleinen Kreisel, wir suchen dich. Ich habe gedacht, was habe ich denn getan? Warum suchen die mich? Dann bin ich dich daran in den Kreisel rangefahren, stand natürlich, wir suchen dich als Mitarbeiter, MDW. Wir suchen dich. Aber die meinen nicht, dass sie mich verfolgen, sondern dass sie einen Mitarbeiter brauchen. Tatsächlich Und viele, viele Firmen brauchen Mitarbeiter. Sie suchen christliche Firmenleiter, die beten zu Gott und sagen, Herr Gott, hilf uns. Wir brauchen Leute, die auch wirklich sich bewegen und anfassen lassen. Die wirklich sagen, ich komme auch tatsächlich vor neun. In so einem Handwerksbetrieb ist, ist es, glaube ich, schwierig, wenn man erst vor neun kommt. Und ich schaffe auch wirklich, bis 15 Uhr durchzuhalten. Vielleicht. Und und das sind so die schwierigen Momente, wenn Firmen verlässliche Mitarbeiter suchen und sie beten und beten und beten und Gott tut offenkundig nichts, oder? Ich halte das für schwierig. Oder wenn du eine Familie hast, du hast Kinder und die reizen dich bis zur Weißglut. Durch Ungehorsam. Durch ihre Art. Selbst wenn sie älter sind, sie reizen dich. Dann pieken die Kinder sich gegenseitig und du könntest kochen. Und du könntest, dann gib doch mal Ruhe, hört auf. Ich sprach kürzlich mit jemandem, das ist ungefähr zehn Minuten her oder eine Viertelstunde, sprach kürzlich mit jemandem darüber, wie es denn in seiner Familie ist. Und da gibt es schon bei den Kindern so kleine bisschen Reibungspunkte. Wir hatten ja auch oder haben immer noch vier Kinder. Und dann ist es ganz leicht, aus also meiner Warte zu sagen, lass sie doch ertrage es einfach, mach die Tür zu, lass sie zanken. Das wird schon. Sie müssen auch daraus lernen, ganz genau. Die Kinder müssen lernen, manchmal müssen auch die Erwachsenen lernen. Das ist das große Problem. Oder meckerst du, wenn Dinge nicht so laufen, wie du sie dir vorgestellt hast? Kennt das jemand? Kennt das jemand? Also ich kenne das. Erstmal, ich weiß ja sowieso, wie alles zu laufen hat und ich kann es auch in der Regel sowieso besser. Ne? Ist doch so. Und wenn es da nicht so läuft, wie ich das haben will, dann geht mir es gegen Strich. Wobei, wenn man mal so recht überlegt, es gibt doch viele Menschen, die können vieles besser als ich. Aber gut, sie sind halt nicht in meiner Umgebung. Merkt ihr so ein bisschen die Selbstkritik, an der ich arbeite, mit der ich hier sprachlich ähm, ein bisschen spiele? Also was ich sagen will, Menschen haben Fähigkeiten und diese Fähigkeiten können sie ausüben. Und sie sind nicht immer das, was ich mir vorstelle. Gott hat andere Wege, auch im christlichen Bereich, Gott hat andere Wege, um Dinge zu, zum Guten zu führen. Nicht immer weiß ich alles und vor allen Dingen besser, sondern es sind andere, die wirklich auch top sind und besser sind. Und da muss man halt einfach auch die Chance zum Lernen und zum Trainieren geben. Langmut wird in Extremsituationen deutlich. Manchmal auch im Alltag, aber meistens in, Extremsitu in Extremsituationen. Kannst du für schwierige und unverständige Menschen Geduld aufbringen, statt sich über sie zu ärgern und zu schimpfen? Wenn du denkst, der muss doch mal endlich verstehen, wie es im christlichen Glauben zu funktionieren hat, so schwer kann das doch nicht sein. Da stehst du da mit deinem kurzen Hemd und sagst, ich glaube, ich muss mit dem mal reden. Das läuft doch so nicht. So ist mein Denken, ne? Aber Geduld zu haben und sagen, bin ich derjenige, der Menschen verändern kann? Hat sich jemals durch meinen Meckern irgendein Mensch verändert? Meine Kinder mögen es bezeugen. Kaum, kaum bis gar nicht. Also lohnt es sich nicht. Ich möchte mal einen anderen, eine andere Blickrichtung, also unsere Blickrichtung ein wenig ändern. Wenn du, ein, wenn du Christ wirst oder Christ bist, erlebst du eine völlig neue Dimension deines Lebens. Du erlebst etwas völlig Neues. Das hast du, wenn du kein Christ bist, überhaupt nicht drauf. Du kennst diese Welt des Christseins überhaupt nicht. Das ist dir alles fremd. Und wunderst dich, warum die nur so komisch sind, so seltsam sind. Aber wenn du Christ wirst, erlebst du einen völlig neuen Charakter des Lebens. Und damit du für dieses neue Leben mit Gott richtig ausgestattet bist, gibt Gott seinen Heiligen Geist. Und hat Gott dir Hilfen gegeben. Und diese Hilfen hat er in einem Buch aufgeschrieben. Da hat er die Hilfen reingeschrieben. Deswegen ist ungemein wichtig, wenn wir uns damit beschäftigen und gucken, was steht da überhaupt drin, um zu wissen, was meint Gott für uns. Und wenn du dich auf diese Sachen einlässt, auf diese Ausstattung, die Gott dir geben will, einlässt, wirst du merken, dass das große Auswirkungen auch übrigens auf dein alltägliches Leben hat. Nicht nur auf dein Leben als Christ in der Gemeinde, auch auf alltägliche Leben hat das große Auswirkungen. Du fängst zum Beispiel an, ehrlicher zu sein. Vor einiger Zeit, so ein paar Wochen her, war meine Frau und ich unterwegs. Und dann waren wir da im Lokal, haben wollten dann draußen sitzen. Und dann sagte sie, die Bedienung, ja, wo sitzt denn? Ich sag da draußen, hinten auf den Stein. Äh, ja, da können wir Ihnen keinen Becher mitgeben. Nur ein Plastikbecher. Ich sage, Plastik brauche ich nicht, ich nehme Glas. Nee, das äh, Ich sage, ich bringe Ihnen das zurück, ich bin schon ehrlich. Die ist so geprägt, von der Unehrlichkeit dieser Welt, dass sie mir gar, keinen Glasbecher, gar kein Glas geben wollte. Ich konnte sie nachher überzeugen, ich habe es auch sogar zurückgebracht. Also unser Christsein verändert auch unser normales Leben in der Welt, in der wir uns bewegen. Und manche, die dann uns sehen und sagen, was ist denn mit dir los? Du riechst ja gar nicht mehr schlecht hinter dem Rücken der anderen, wenn die nicht da sind wer auch nicht dass ich schlecht über mich redet. Also tue ich das nicht. Du lernst Langmut oder Nachsicht gegenüber Personen zu haben, die dich über Gebühr strapazieren, die dich richtig stressen. Du lernst zu ertragen. Du lernst Dinge zu ertragen, du lernst Dinge zu, zu erdulden. Du lernst zu tolerieren. Das meint das Wort übrigens. Tolerieren heißt ertragen und ist passiv gemeint. Akzeptieren ist aktiv gemeint. Das heißt, ich muss das für gut heißen, was du machst. Tolerieren heißt, ich ertrage das, was du machst. Unsere Presse verwechselt das immer ganz gerne. Ich möchte jetzt mal zwei ähnlich klingende Bibelstellen nennen, die dieses Ereignis betonen. Die erste habe ich schon an die Wand gestellt. Seid euch der eigenen Niedrigkeit bewusst und begegnet, den anderen freundlich, habt Geduld miteinander und ertragt euch gegenseitig in Liebe aus dem Brief von Paulus an die Gemeinde in der Stadt Ephesus. Und manchmal braucht man als Eltern viel Geduld, oder? Wenn man dann die Tonlage hört und weiß, dass es seine Kinder. <lacht> Da braucht man viel Geduld und Gelassenheit, die Situation zu bereinigen. Okay. Dieser Text, ich komme zurück zu dem Text. Dieser Text betont insbesondere unsere oder auch deine Art, nämlich nicht hoch von sich selbst zu denken. Seid euch der eigenen Niedrigkeit bewusst. Seid euch bewusst, wo ihr herkommt. Seid euch bewusst, wer ihr seid. Seid euch bewusst, was eure eigentliche Situation ist. Und seid euch bewusst, dass der Jochen, der mir gegenüber sitzt, oder der Josch, der hier die Moderation gemacht hat, genauso ein Mensch ist wie ich. Nicht besser und nicht schlechter in den Augen Gottes. Unser Problem ist, dass wir uns nicht über den anderen stellen sollten, dass wir nicht höher von uns denken sollen, als es wirklich richtig ist. Das fällt halt schwer übrigens. Das fällt halt richtig schwer. Weil wir alle unsere, wo sind sie, die Schubladen? Unsere Schubladen doch haben. Wir sehen jemanden und machen die Schublade auf und denken, der ist so. Wir haben das Thema abgearbeitet. Das sollen wir nicht. Du bist kein Stück besser als der andere. Ich bin nicht besser als du und du bist nicht besser als ich. Wir sind sozusagen auf der gleichen Höhe miteinander. Deine Ausbildung, deine Schulbildung, dein Können, dein handwerkliches Können spielen keine Rolle. Und warum nicht? Das ist doch wichtig, oder nicht? Nein. Wir müssen den Blickwinkel verändern. Es geht um die Beziehung zu Gott. Und habt ihr je gelesen, dass nur der in den Himmel kommt, der mindestens eine drei in Deutsch hat? Wird schwer, oder? Mit der drei meine ich. Nein, natürlich nicht. Denn bei Gott stehen andere Dinge im Vordergrund. Völlig anders. Und diese Dinge heißen, dass jeder in seiner Art verloren ist vor Gott. Und keine Beziehung zu Gott hat. Dazu komme ich nachher nochmal. Und Jesus hat sich für uns in diese Welt begeben, damit wir in den Himmel kommen können. Weil Jesus dich ertragen hat. Weil Jesus dich ertragen hat und mich ertragen hat. Sind wir genau gleich. Er erträgt dich und mich. Und Jesus hatte ich in Liebe mit Langmut ertragen. Genauso wie dein Gegenüber. Ertrage auch du deinen Nächsten mit und in Liebe. Also habe ich da das kleine Zwischenergebnis draufgeschrieben. Langmut ist der Prüfstein für deine Liebe. Langmut ist der Prüfstein für deine Liebe. Und wenn es an dir kratzt, weil der oder diejenige so dich herausgefordert hat, dann übe Langmut, weil du ihn lieben willst. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe euch gesagt, das ist meine Baustelle. Eine meiner vielen Baustellen. Ich komme mal zur zweiten Baustelle. Die klingt fast ähnlich. Er tragt. Und vergebt euch gegenseitig, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, müsst auch ihr vergeben. Dieser Text nennt den Umgang miteinander, wenn jemand dir etwas Verletztenes gesagt oder getan hat. Wie gehe ich damit um, wenn einer mich echt angepiekt hat? Wenn er sagt, du bist ein Trottel, wird er recht haben? Aber, aber wie gehen wir damit um, wenn es richtig so ein bisschen weh tut? Tragen wir das nach? Gehen wir hinterher? Zerrt es dich, bewegt es dich nachts, wenn du aufhörst Was? wie konnte er sowas zu mir sagen? Und du denkst den ganzen Tag darüber nach. Du kommst nicht über die Ruhe bei deiner Arbeit. Manchmal lenkt die Arbeit dich ab, aber sobald du einen Pause hast, dieser Gedanke wieder, wie konnte der das zu mir sagen? Was bildet der sich ein? Unmöglich. Und du fängst an, Roll aufzubauen. Und Zorn aufzubauen. Und du trägst das mit dir rum. Es belastet dein eigenes Kreuz. Dein Rücken wird krumm vom Gewicht dieser, dieser Last, die du mit dir rumschleppst. Und du wirst es einfach nicht los. Es gibt eine Lösung. Die Lösung heißt, vergib dem anderen. Bring, sag einfach, ich will es dir nicht mehr nachtragen. Ich vergebe dir. Wisst ihr, was passiert? Die Last ist weg. Ich war mal irgendwann in meiner langjährigen äh, Laufbahn irgendwo mal in einem Lehrgang gewesen und da ging es auch zum, zum Thema Geld zum Beispiel. Und da sagte sagte der Referent, sagte, wenn du jemand 100 Euro leist, machst du ein Papier fertig und so weiter, Schuldschein und so. Es gibt fast immer Streitigkeiten darum hinten der mit der Rückzahlung. Er sagt, er macht das sofort. Am besten ist, du schenkst es ihm. Wenn du es ihm schenkst, was passiert dann? Du wirst dich nie wieder ärgern. Du hast es ihm ja geschenkt. Du wirst dich nie wieder ärgern, ob du das Geld wieder siehst oder nicht. Du hast es ihm geschenkt. Du hast keine Last mit der Rückgabe. Das fand ich total cool, der, diesen Gedanken. Also wenn du dich verletzt fühlst, wenn du dich irgendwie gekränkt fühlst, durch Sachen, vielleicht so auch durch Tat, ich meine nicht richtig böse, schwere Sachen, dann vergib den anderen und du wirst merken, es erleichtert dich. Vergebung erleichtert. Deswegen, dieser zweite Satz unter diesem Vers, Langmut ist der Prüfstein für deine Einstellung. Das erste war, Langmut ist der Prüfstein für deine Liebe. Das Zweite ist: Langmut ist der Prüfstein für deine Einstellung. Es gibt tatsächlich noch etwas. Ich habe es mal genannt: Langmut an falscher Stelle. Da schreibt ein Briefschreiber des Neuen Testaments Paulus an eine Gemeinde, ähm, an die Gemeinde in Korin, im heutigen Griechenland. Und da schreibt er, ihr klugen Leute, lasst euch ja die Narren gern gefallen. Denn ihr ertragt es, wenn euch jemand versklavt, ausnützt und einfängt. Wenn euch jemand verachtet und es ins Gesicht schlägt. Ihr ertragt es einfach. Und dann sagt Paulus, das ist in diesem Fall nicht richtig. Und sagt, so geht es nicht. Das ist eine Langmut an falscher Stelle. Und die trat in der Gemeinde Korinth auf und er hat da ganz klar Position gegenbezogen. Aber da ich solche Situationen hier in der Gemeinde nicht kenne oder nicht sehe, brauche ich diesen Punkt nicht näher zu erörtern. Aber glaub mir, ich habe ihn hier aufgeschrieben. Ich komme mal zur nächsten Folie dann. Ich überspringe den Punkt einfach und komme zu einer völlig anderen Geduld, Langmut, Ertragen, Ausharren. Da steht im Hebräerbrief geschrieben, im Kapitel 12, Vers 2, Jesus hat das Kreuz erduldet. Wenn man sich mal eine Minute Zeit nimmt und mal überlegt, dass wieder Kreuzestod das ist, am Kreuz zu sterben, dann ist das weder ein Spaziergang noch ein Kindergeburtstag. Das ist eine grausame Hinrichtungsart. Es gibt tatsächlich so ein fast anderthalb in einer seiten ein große Blatt, wo man die ganzen von dem wo man die ganzen Schritte dieses Todes beschrieben werden. Und hier steht geschrieben, dass Jesus das Kreuz erduldete. Warum machte er das? Weil Menschen, so wie wir, wie ihr im Stream, wie auch immer, weil Menschen nicht so zu Gott kommen können, wie sie sind, weil das nicht hinhaut. Wenn ein Mensch meint, er könnte zu Gott kommen, ist es eine Leiter, die zum Himmel führt, aber die, die bricht zusammen. Ob das ein Turmbau zu Babel ist oder äh, ein wahnsinniges Hochhaus irgendwo in irgendwelchen Ländern, das bricht alles zusammen. Wir können zum Mond fliegen, wir finden Gott nicht. Und das stimmt Deswegen ist Gott in diese Welt gekommen. Jesus ist derjenige, der das getan hat. Um uns aus diesem Dilemma unserer, unserer Verlorenheit zu befreien, um uns wieder in den Himmel zu Gott zu bringen. Was uns getrennt hat von Gott, ist unser Lügen, unser falsches Reden, unseren, den Eltern gegenüber Ungehorsam, unser schlechtes Denken, unsere Gedankenwelt, unser, unser betrügerisches Wesen, das alles trennt von Gott und zwar jede einzelne Sache schon. Ich kann sagen, ich mache neun Sachen gut, die zehnte haut mich doch weg. Und deswegen muss jemand kommen, der all diese Sachen, das nennt sich Sünde, all diese Sachen und diese Folge auf sich nimmt. Was ist denn die Folge der Sünde? Wenn du beim Autofahren erwischt wirst, weil du durch Hamburg bei 60er Baustelle zu schnell gefahren bist, ich verstehe die 60 ist sowieso nicht da, wenn du zu schnell gefahren bist und du wirst geblitzt, was musst du machen, wenn du erkannt wirst sogar auf dem Foto? Du musst zahlen. Ganz einfach zahlen. Die Folge auf dieser Erde ist, du machst einen Fehler, du musst zahlen. Die Folge auf dieser Erde ist, du machst einen Fehler und Gott im Himmel übersieht das nicht. Und du wirst zahlen müssen. Und dieses Zahlen kannst du nicht. So viel Geld hast du nicht, weil Geld unwichtig ist. Als Lösungsmittel vor Gott, Bezahlmittel. Und deswegen hat Gott seinen Sohn gesandt, der genau diese Strafe auf sich genommen hat und in das Gericht Gottes, in diesen Zorn Gottes hineingegangen ist, um dich und mich aus dem Zorn Gottes herauszuziehen. Und das ist ihm gelungen. Das Dramatische ist, es hat nur Gültigkeit für denjenigen, denjenigen, der das auch will. Hast du keinen Bock, an Gott zu glauben? Und willst du dich nicht mehr Gott einlassen? Ist das dein ureigenes Problem? Dann los, weiter so. Mach weiter so. Es gibt für dich keine Hoffnung. Das Dramatische ist, Jesus hätte Grund gehabt und auch Kraft gehabt, von dem Kreuz zu steigen und die Sache zu beenden. Und warum tat das nicht? Wegen dir und wegen dir, wegen dir und wegen mir. Deswegen tat Gott das nicht. Gott will dich verändern. Gott will dich berufen. Gott will dich neu machen. Gott will dich mit einem völlig neuem Wesen ausstatten, nämlich durch die Frucht des Geistes und deswegen diese Predigtreihe. Ich habe tatsächlich bei dem Vers von eben etwas rausgelassen und der kundige Bibelleser wird wissen, was ich rausgelassen habe. Da steht nämlich geschrieben, Jesus hat wegen der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldet. Puh. Nochmal, ich lese nochmal. Kann ja irgendwie nicht sein, oder? Jesus hat wegen der vor ihm liegenden Freude das Kreuz erduldet. Jesus hatte lang langen Mut. Jesus hatte lang Mut. Jesus hatte Gelassenheit. Jesus hatte ganz große Geduld und hat das Kreuz erduldet, weil er wusste, was danach kommt. Er wusste ganz genau, was danach kommt. Und deswegen hat Jesus das Kreuz auf sich genommen. Das war der Grund der Freude, weil Jesus wusste, was danach kommt. Ich mache mal so einen kleinen, halben Ausflug. Langmut ist ein Stück des Himmels. Langmut kommt von Gott, ist ein Stück des Himmels. Und deswegen hat es Bestand für die Ewigkeit das war der Grund für Jesus' Freude. Weil er es in den Himmel hineingetragen hat, das Kreuz erduldet hat für dich und für mich. Das ist ein, ein Schulungsprozess auch. Es ist ja nicht so, wenn du Christ wirst, dann kannst du alles, dann weißt du alles, bist du total komplett cool drauf und alles ist richtig. So ist dem ja nicht. Du hast als Christ immer noch mit deinen Unarten zu tun. Immer noch mit deiner Unpünktlichkeit zu tun. Mit deinem Schlafbedürfnis. Du hast als Christ immer noch mit deinem Raserei zu tun auf der Autobahn. Oder dichtes Auffahren. Du hast als Christ immer noch mit deiner, mit deinem Denken zu tun. Du hast mit Christ als Christ immer noch mit deiner Ungeduld zu tun. Mit deiner Besserwisserei. Es ist ja nicht so, dass du, wenn du Christ bist, dass du alles komplett perfekt hast. Deswegen ist alles, was Gott an dir macht, ein Wachstumsprozess, ein Schulungsprozess. Aber Gott will uns bis zur Freude führen. Gott will uns bis zum Ziel führen. Und dieses Ziel ist die Ewigkeit. Dahin will Gott uns führen. Und wir merken vielleicht, dass Langmut als Teil des Himmels uns wohin ziehen will? In den Himmel. Und wir lernen, andere Dinge zu ertragen. Wir lernen uns nicht in dem Eifer der, der Vergänglichkeit dieser Welt zu pressen zu lassen, dass wir uns nur mit dem Bösen dieser Welt beschäftigen. Oder mit den Irrwegen der Politik zu beschäftigen oder mit den Verschwörungen zu beschäftigen. Wir wollen das alles nicht mehr. Wir wollen dichter an Gott kommen. Wir wollen Dinge des Himmels in unserem Leben haben und nicht Dinge dieser Erde. Lasst uns dahin kommen, neu zu denken. Lasst euch ermutigen, neu diesen Blick auf den Himmel zu haben. Ziel des Himmels zu haben und lernet die, die Sanftmut, die Sanftmut dieses Mal. Lernet die Langmut, Dinge zu ertragen, einfach zu ertragen. Das ist gut. Manche Dinge können wir ändern, manche nicht. Aber lern es einfach zu ertragen. Und dieser Teil des Himmels, der Langmut, das durch den Heiligen Geist, darf zu deinem Leben gehören. Das Teil soll Teil deines Lebens werden. Und ich möchte jetzt auch noch beten und ich bitte euch doch einmal dazu aufzustehen. Unser großer Gott und Vater, wir danken dir dafür, dass du uns kennst, dass du weißt, wie wir sind und was wir brauchen, dass du unser Leben in deinen Händen hältst, dass du uns verändern willst, dichter zu dir hin. Du siehst unsere menschliche Art, die doch so viele Ecken und Kanten hat, aber du willst uns durch deinen guten Geist verändern und wir danken dir, dass du nicht aufgegeben hast, bis heute nicht aufgegeben hast, an uns zu arbeiten. Und da, wo wir Fehler gemacht haben, vergib du uns. Da, wo wir Dich aus dem Blick verloren haben, vergib du uns, hilf du uns neu zu konzentrieren und den Blick auf dich zu richten. Amen.